0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المادة الأولى أدلة وجود الله المقرر الأول الأدلة العقلية على وجود الله مع أن الإيمان بوجود الله وخلقه للكون قضية جبل عليها الناس وفطر على التسليم بها إلا أن المؤمنين بالله تعالى أقاموا أدلة كثيرة على ضرورتها وقد تنوعت أدلتهم على ذلك واختلفت مسالكها ومساراتها في الاستدلال وبلغ مجموعها عدداً كبيرا فإن كل طائفة وفيلسوف وعالم يذكر من الأدلة ما يتناسب مع أصوله الفلسفية ومساره في النظر والإستدلال ومع تنوع الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الله فهي في الوقت نفسه مختلفة فيما بينها في القوة والضعف وفي الصحة والبطلان فبعضها قوي في دلالاته متماسك في مقدماته وطرائقه وبعضها ضعيف هزيل لا يصمد أمام النقد والتمحيص، ولا بد له من تعديلات كثيرة حتى يستقيم على سوقه وبعضها ظاهر البطلان والفساد ولا يمكن إصلاحه بحال ومجموع الأدلة الصحيحة منها يدل بوضوح على ثبوت الحقيقة الإيمانية من أن الإيمان بوجود الله ليس مجرد قضية تسليمية عاطفية وليس قائما على مجرد عجز المخالف عن إقامة الدليل على النقيض وإنما هو قضية تصديقية استدلالية برهانية صادقة والتنبيه على ذلك التمايز بين الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الله مهم جداً لأن فيه تنبيها للمؤمنين على ضرورة الفرز بين ما يساق في الاستلال على وجود الله وضرورة التأكد من صحة الدليل الذي يعتمدون عليه في ذلك ولأن فيه التنبيه على المسالك الالتوائية المخادعة التي يسلكها بعض الملاحدة للتشكيك في وجود الله حيث يعمد إلى بعض الأدلة الضعيفة ويسلط عليها النقض ويكشف عن ضعفها لينتهي من ذلك إلى التشكيك في كل الأدلة التي أقامها المؤمنون على وجود الخالق سبحانه وفي هذا السياق لا بد من التنبيه على خطورة الاستدلال بالأدلة الخاطئة أو الضعيفة أو غير المحررة لأن هذا النوع من الأدلة لا ينفع الحق وإنما يضعف من جانبه فالمخالفون للحق سيركزون أنظارهم على هذا النوع من الأدلة ويعرضون عن الأدلة المستقيمة الصالحة والحق لا يحتاج في انتصاره إلى كثرة الأدلة بقدر ما يحتاج إلى قوة الأدلة وتماسكها وانضباطها، فدليل واحد صحيح المقدمات سليم عن المعارضة خير من عشرين دليلا مقدماته ضعيفة ومع كثرة الأدلة الصحيحة الدالة على وجود الله وكونه خالقا للكون واختلاف صياغها وأشكالها إلا أننا سنقتصر في هذا المقام على استعراض دليلين فقط هما دليل الخلق والإيجاد ودليل الإحكام والإتقان فهما من أقوى الأدلة الدالة على وجود الله وأجلاهما في الدلالة ومن أكثر ما يذكره القرآن ويشير إليه وسنقوم باستعراض كل دليل منها وبيان صورته وتركيبه ومستنده العقلي والفطري ووجه دلالته ثم نستعرض أصول الاعتراضات التي أثارها الناقدون حوله ونبين وجه الخطأ في كل اعتراض منها الدليل الأول: دليل الخلق والإيجاد. حقيقة هذا الدليل: تتحصل حقيقة هذا الدليل في الاستدلال على ضرورة وجود الله بحدوث الكون بجميع مكوناته وأحداثه، فالكون حدث من الأحداث وفعل من الأفعال، فلا بد له من محدث وفاعل يقوم بإحداثه وفعله وإيجاده من العدم، فكل شيء يحدث بعد أن لم يكن، فإنه يجب أن يكون له سبب وفاعل. ما يستند اليه هذا الدليل وهذا الدليل دليل عقلي يقيني قريب جدا من الفطره الانسانيه السليمه والمسلك الاستدلالي الذي يعتمد عليه مسلك برهاني يقيني يستعمله عامه العقلاء في حياتهم وهو سهل قريب ظاهر المقدمات قليل الخطوات لا يحتاج الانسان فيه الى تعلم ولا دراسه ولا تذكير ولا مراجعه ولا تفكر ولاجل هذا كان هذا الدليل من أكثر الأدلة التي يعتمد عليها الناس في الإيمان بالله عبر التاريخ الإنساني ومن أوسعها انتشارا بين المؤمنين وحكي أن أعرابيا سئل كيف عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ وحكي عن أبي حنيفة أنه جاءه قوم فسألوه عن وجود الله فقال أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ فهذه الأخبار وغيرها تكشف عن طبيعة المسلك الاستدلالي في هذا الدليل وتدل على أنه استدلال عقلي قريب من الفطر الإنسانية والحكم عليه بذلك ليس تقليلا من قوته ولا إنزالا من شأنه ولا تحقيرا من مكانته وإنما هو لبيان طبيعته وسهولته وقربه وكيفية الانتقال العقلي فيه بين مقدماته القاب دليل الخلق والايجاد وقد عرف هذا الدليل بالقاب كثيره وسمي باسماء متعدده ومنها الدليل الكوني باعتبار انه يقوم على الاستدلال بحدوث الكون ومنها دليل الحدوث باعتبار ان يقوم على الاعتماد على معنى الحدوث والخلق ومنها دليل الاختراع باعتبار انه يعتمد على معنى الاحداث من العدم وغير ذلك من الاسماء والالقاب مقدمات دليل الخلق والإيجاد ومكوناته ومن خلال عرض حقيقة دليل الخلق والإيجاد يتبين أنه يقوم على مقدمتين أساسيتين هما الأولى أن الكون حادث من العدم وليس قديما والثانية أن الحادث لا بد له من محدث ومع وضوح هاتين المقدمتين وظهورهما إلا أنه لا بد من تفصيل القول فيها وإثبات أدلة صحتهما واستقامتها حتى تتأكد صحة ذلك الدليل وتتعمق حقيقته في النفوس وحتى تدفع الشكوك التي يثيرها المعارضون على كل واحد منهما أما المقدمة الأولى من مقدمات دليل الخلق والإيجاد وهي أن الكون حادث غير قديم فالمراد بها أن الكون الذي نشهده ونعلمه له بداية في وجوده فقد كان معدوما ثم انتقل من العدم إلى الوجود وصار متصفاً بصفات الوجود بعد أن كان فاقداً لها والاستدلال بدليل الحدوث على وجود الله تعالى لا يتوقف على إثبات حدوث أصل الكون بل يكفي فيه إثبات بعض الحوادث المشهودة بالأعين كحدوث الإنسان والنبات وغيرهما وهذه طريقة القرآن أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ بل إن هذه الحوادث يمكن أن نستدل بها لإثبات حدوث أصل الكون بطريقة عقلية تراجع في أصل كتاب ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي الحديث للدكتور العميري وإثبات حدوث الكون له مسالك عقلية وأخرى من النظريات العلمية فأما المسالك العقلية فيراجع فيه أصل الكتاب في الموضع المشار إليه قريبا مع التنبيه إلى أن بعض الطوائف الإسلامية قد تكلفوا في طريقة إثبات حدوث الكون ما جعلهم ينكرون بعض الحقائق الشرعية الأدلة العلمية على حدوث العالم مع أن العقل المبني على دلالة الحس الضرورية يدل على حدوث العالم ويشهد بأن له بداية محتومة فإن العلم التجريبي في تطوراته الحديثة يؤكد في عدد من اكتشافاته المتأخرة أن العالم حادث يزيد من قوة تلك الحقيقة وتعمقها وقد تضافرت مقالات عدد كبير من العلماء التجريبيين مع اختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم العلمية على تأكيد هذه الحقيقة وتوسعوا في شرحها وبيان مستنداتها وانسجامها مع مقتضيات العلم التجريبي الحديث وتطوراته وأضحت قضية حدوث العالم من القضايا المستقرة في كتابات كثير منهم بحيث أنهم تفقوا يستغنون عن ذكر الأدلة التفصيلية الدالة على ذلك بل توسع بعضهم وأخذ يشرح حالة العالم في اللحظات الأولى من حدوثه وتشكله وفي بيان ذلك يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ليفيز أهم اكتشاف علمي في عصرنا هذا هو أن الكون المادي لم يكن موجودا أبدا ويقول عالم الكيمياء جون كليفلاند كوثران تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة وعلى ذلك فإن المادة ليست أبدية ومعنى ذلك أيضا أنها ليست أزلية إذ أن لها بداية وتدل الشواهد من الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية بل أوجدت بصورة فجائية وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه المواد وعلى ذلك فان هذا العالم المادي لا بد ان يكون مخلوقا وهو منذ ان خلق يخضع لقوانين وسنن كونيه محدده ليس لعنصر المصادفه بينها مكان والاقرار بحدوث الكون وقوه دلاله العلم الحديث على ذلك ليس خاصا بالعلماء المؤمنين بل اقر بذلك عدد كبير من العلماء الملحدين ومن اشهرهم ستيفن هوكينج فانه يقول ومع تراكم الدليل التجريبي والنظري أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن الكون لابد له بداية في الزمان حتى تمت البرهنة على ذلك نهائيا في عام 1970 ميلادية وكرر المعنى نفسه في عدد من كتبه بل ذكر أن الاعتقاد بأزلية الكون يؤدي إلى استنتاجات سخيفة وساق عددا من المستندات التي تدل دلالة ظاهرة عن حدوث الكون وأنه لم يكن أزلي وأنكر على العلماء الفيزيائيين الذين ما زالوا يؤمنون بأزلية الكون ولكنه مع ذلك يؤكد مرارا القول بأن حدوث الكون لا يعني الاحتياج إلى الخالق كما سيأتي بيانه ولم يكتفي عدد من العلماء التجريبيين بالتأكيد على دلالة العالم الحديث على حدوث الكون وإنما توسعوا في شرح البراهين العلمية الدالة على ذلك وأطالوا في توضيح دلالاتها المختلفة وتتبعوا التطورات التاريخية التي مرت بها تلك الدلالات ورصدوا اهم محطاتها التي مرت بها أهم الشواهد العلمية التي يعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون ومن أهم الشواهد العلمية التي يعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون قانون الديناميكي الثاني الذي يعني ان الطاقه الحراريه لا تنتقل الا من الاجسام الحاره الى الاجسام الاقل منها حراره ولا يمكن ان يحدث العكس وهذا يدل على ان الطاقه في الكون لا تسير الا في اتجاه واحد فقط وهو الانتقال من الاعلى حراره الى الاقل حراره وفي الاستدلال بهذا القانون على حدوث الكون وبيان وجه دلالته يقول عالم الطبيعه البيولوجي فرانك الين قوانين الديناميكيه الحراريه تدل على ان مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض وهي الصفر المطلق ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة فهو إذا حدث من الأحداث ومعنى ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية عليم محيط بكل شيء قوي ليس لقدرته حدود ولا بد أن يكون هذا من صنع يديه ويقول أستاذ الكيمياء الجيولوجية دونالد روبرت كار أما عن تحديد عمر التكوينات الجيولوجية مثل مواد الشهب وغيرها فقد أمكن باستخدام العلاقات الإشعاعية أن نحصل على صورة شبه كمية عن تاريخ الأرض ويستخدم في الوقت الحاضر عدد من الطرق المختلفة لتقدير عمر الأرض بدرجات متفاوتة من الدقة ولكن نتائج هذه الطرق متقاربة إلى حد كبير وهي تشير إلى أن الكون قد نشأ منذ نحو خمسة بلايين سنة وعلى ذلك فإن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياً ولو كان كذلك لما بقيت فيه أي عناصر إشعاعية ويتفق هذا الرأي مع القانون الثاني من قوانين الديناميكية الحرارية وأقر بيرتراند راسل وهو من أعمدة الملحدين الكبرى بأن قانون الديناميكية الحراري يدل على حدوث الكون ولكنه سعى إلى التقليل من أهمية دلالته على ضرورة وجود الخالق وحاول تنفير القارئ من الاعتماد عليه وحين ذكر العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيز القول بقدم الكون أشار إلى أن هذا القول يواجه صعوبات بالغة التعقيد والقوة وذكر منها دلالة القانون الثاني من قوانين الديناميكية الحرارية وشرح وجه كونه مشكلا جدا على القول بأزالية الكون ومن الشواهد العلمية التي اعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون قضية الانفجار العظيم بكل مكوناتها وهي نظرية ضخمة واسعة الأرجاء كثيرة التفاصيل ولكن حاصلها الذي يهمنا في هذا الموضوع أن العالم خرج إلى الوجود نتيجة انفجار عظيم حدث قبل أكثر من 15 ألف مليون سنة تشكلت من خلالها جميع أجزاء الكون المكونة لهيكله وقد اتضحت نظرية الانفجار العظيم مع أنها ما زالت نظرية ظنية من أوسع الشواهد العلمية التي يعتمد عليها العلماء في إثبات حدوث الكون يقول العالم الفيزيائي المعاصر بول ديفيس يتفق الفلكيون حاليا على أن الكون قد جاء إلى الوجود من انفجار عظيم وجعلها من أقوى الأدلة عنده على إثبات وجود الخالق المدبر للكون ووصفها بأنها هبة الله وبين ذلك بأن ما نتج أثناءها وبعدها من الدقة الباهرة في قوانين الكون ومقاييسه يستحيل إلا أن يكون بفعل مدبر حكيم عليم وانتهى إلى أن الكون الذي تراه يحمل بصمات العمليات الفيزيائية التي حدثت منذ بداية التضخم ومعنى ذلك أن الكون لم يخرج أبدا من عدم بل هو خلق الله ويقول العالم الفيزيائي المعاصر ريتشارد موريس في سياق حديثه عن حدوث الكون أود إذن أن أؤكد على أن البرهان على أن الكون قد بدأ بانفجار كبير منذ ما يقرب من 15 ألف مليون سنة ما زال يبدو برهانا ساحقا ومن المؤكد أن الأفكار العلمية هي ما يتغير فعلا وكثيرا ما تنبذ النظريات، وليس مما لا يقبل التصور أن هذا قد يحدث في النهاية لنظرية الانفجار الكبير، على أنه لا يوجد إلا قلة من العلماء يؤمنون بأن هذا مما يحتمل أن يحدث في أي وقت عاجل، هذا إن كان سيحدث على الإطلاق، وما زال البرهان على وجود انفجار عظيم يبدو برهانا جدا مقنع. وتعد هذه النظرية الدليل الأقوى الذي اعتمد عليه العالم الفيزيائي المعاصر الملحد ستيفن هوكينج في إثبات حدوث الكون فإنه شرح تفاصيل تلك النظرية ورصد الأدلة الدالة عليها وأكد ثبوتها وأقر بموجبها في إثبات حدوث الكون صراحة وأما ستيفن واينبرغ فقد أقام كتابه الشهير الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون على نظرية الانفجار العظيم ومع تصريحه بأن تلك النظرية ليست يقينية في ثبوتها إلا أنه ذكر أن نظرية عن أصل الكون شاعت جدا حتى أن الفلكيين يدعونها غالبا النموذج القياسي وهذه النظرية هي تقريبا النظرية المسماه الانفجار العظيم ثم توغل في شرح تفاصيلها وذكر شواهدها العلمية في سائر الكتاب ويكشف أنتوني فلو عن أثر هذه النظرية عليه فيقول عندما التقيت لأول مرة، كفيلسوف ملحد، بنظرية الانفجار الكوني التي تصدت لتفسير وجود الكون، أدركت أنني أواجه نظرية مختلفة، نظرية تتماشى مع ما يطرحه سفر التكوين، وإذا كان الأمر كذلك، فلم يعد هناك مفر من البحث عمن أحدث هذه البداية، وتعد نظرية الانفجار العظيم من أعظم الكوارث العلمية التي نزلت كالساعقة على عقول الناقدين للأديان، ولاجل هذا استماتوا في التنكر لها وفي الاعتراض عليها ووصفها احدهم بانها نظريه كريهه ونعتها اخر فذكر انها نظريه بغيضه للعقل العلمي وقد ساق المتبنون لهذه النظريه في الاستدلال على ثبوتها ادله علميه كثيره جدا وكل دليل منها يصلح ان يكون دليلا مفردا على حدوث الكون ولكن تفصيل ذلك مما يطول به الكلام جدا ونتيجة لقوة الأدلة العلمية الدالة على حدوث الكون طفق عدد كبير من المنكرين لوجود الله لا يظهر المنازعة في ثبوت ذلك وإنما يظهر المنازعة في ثبوت دلالة ذلك على ضرورة وجود الخالق كما سيأتي بيانه وأما المقدمة الثانية من مقدمات دليل الخلق والإيجاد وهي أن الحادث لا بد له من محدث فالمراد بها أن أي فعل يحدث في الوجود فإنه لا بد له من فاعل يقوم به ويؤثر في وجوده لأنه يستحيل في المعدوم أن يحدث نفسه أو أن يقع بغير فاعل وهذه المقدمة من أجل المقدمات وأوضح المبادئ العقلية الضرورية وضرورة احتياج الحوادث إلى أسباب مؤثرة مبدأ عقلي ضروري لا يمكن للعقل الإنساني أن يستمر في التنكير له أو أن يدوم على تصور نقيضه البتة فلا يمكن للعقل الإنساني أن يصدق بوجود شيء كان معدوماً بدون أن يكون له فاعل أثر في إحداثه وهذا المبدأ من أوائل ما يدركه البشر في حياتهم العلمية بل هو من أعظم المعاني الفطرية المستقرة في الطبيعة الإنسانية ومن أجل القوانين التي يخضعون لها في تعاملاتهم الحياتية ويسيرون على وفقها في فهم ما يدون حولهم من أحداث الكون وفي بيانه هذه الحقيقة يقول ابن تيمية من المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدث وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال من ضربني فلو قيل له لم يضربك أحد لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير محدث بل يعلم انه لا بد للحادث من محدث فاذا قيل فلان ضربك بكى حتى يضرب ضاربه ويقول ابن حزم في سياق بيانه للمعارف التي يدركها الانسان بالبديهه والفطره فمن ذلك علمه بان الجزء اقل من الكل فان الصبي الصغير في اول تمييزه اذا اعطيته تمرتين بكى واذا زدته ثالثه سر وهذا علم منه بان الكل اكثر من الجزء ومنها علمه بأنه لا يكون فعل إلا من فاعل، فإنه إذا رأى شيئا قال من عمل هذا، ولا يقنعه البتة بأنه عمل بدون عامل. فظهر من التقرير السابق أنه لم يبق إلا أن حدوث الممكن وانتقاله من العدم إلى الوجود لا يمكن إلا أن يكون بفاعل لا فاعل قبله. ومن خلال هاتين المقدمتين يتنبه العقل الإنساني إلى النتيجة الضرورية الملازمة لهما وهي أن الكون لابد أن يكون له خالقاً حياً قادراً مختاراً مريداً فإذا ثبت أن الكون حادث وأن الحادثة لابد له من فاعل فإن العقل الإنساني ينطلق مباشرةً من غير توقف ولا نظر إلى أن الكون لابد له من خالق فاعتماد المؤمنين على دليل الخلق والإيجاد قائم على المبادئ الفطرية والإثباتية ومنطلق من استخلاص العلم اليقيني من المقدمات الضرورية وليس معتمدا على الجهل وعدم العلم، ولا على رغبة صنف من الناس، ولا على عجز المخالفين عن إقامة الدليل المناقض، كما يصور ذلك بعض أتباع التيار الإلحادي. حقيقة استدلال المؤمن بدليل الحدوث فالمؤمن لا يقول في استدلاله بدليل الحدوث إنه لا يعلم من أحدث الكون، ويفترض وجود الله لحل ذلك، وإنما يقول إن الاستدلال العقلي الضروري بدليل الخلق والإيجاد والترابط بين مقدماته وما يستند إليه من مبادئ فطرية عقلية يدل على أن الكون لا بد له من خالق والمؤمن لا يقول إن اعتمادي على دليل الخلق والإيجاد ناتج عن عجز المخالفين لي عن إثبات النقيد لقولي وإنما يثبت دعواه بما يتضمنه دليل الخلق والإيجاد من معاني ثبوتية قطعية فسواء وجد المخالف أو لم يوجد فإن دليل الخلق يدل على ضرورة وجود الخالق وسواء وجد من يجادل في صحة مقدماته أو لم يوجد فدلالة الدليل قائمة على ما تضمنه من دلالات ثبوتية معرفية وليس له علاقة بحال المخالف والمؤمن لا يقول إني أجهل كيف وجد الكون وليس لدي علم عن علة حدوثه فأنا أفترض وجود الله حلا لهذا الجهل وإنما يقول إن لدي أدلة عقلية ضرورية تضطر العقل الإنساني السليم إلى الإقرار بأن الكون لا يمكن إلا أن يكون مخلوقا لخالق أزلي قادر عليم فهو لا يتوسل بالمجهول على إثبات إيمانه وإنما يعتمد على العلوم الضرورية في إثبات ذلك والمؤمن لا يقول إن وجدنا السلسلة في الفاعلين تستمر إلى ما لا نهاية فرغبنا في وضع حد لها حتى نصل إلى حل وإنما يقوم استدلاله على استحالة الاستدلال في الفاعلين إلى ما لا نهاية نتيجة للدلالة العقلية الضرورية وليس لمجرد الرغبة والكسل النظري والمؤمن لا يقول إن العلم عجز عن تفسير الكون فكان لابد من افتراض وجود الله حتى نحل بذلك أسرار الكون ونسد العجز الإنساني وإنما يقول إن الإيمان بضرورة وجود الخالق تقتضيه الأدلة العقلية الضرورية فسواء عجز العلم عن تفسير العالم أو لم يعجز فإن المقتضيات الضرورية للدلالات العقلية توجب الإقرار بوجود الله التنبيه على دليل الخلق والإيجاد في القرآن الكريم مع أن دليل الخلق والإيجاد دليل عقلي في أصله إلا أن النصوص الشرعية في الإسلام اهتمت به كثيرا وكررت التنبيه عليه مرارا وأشارت إلى مسلماته التي يقوم عليها وإلى مقتضياته التي ينتهي إليها في مواطن متعددة ومن المواطن التي جاء التنبيه فيها على دليل الخلق والإيجاد قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا مريم 67 وقوله تعالى قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدَ خَلَقَتُكَ مِنْ قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا مريم تسعة وكذلك جميع الآيات التي تذكر الخلق وتتحدث عن حدوث الزوات والصفات كما في قوله تعالى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عَمَّنْ يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار النور 43 وغيرها من الآيات والقرآن في ذلك كله لا يسلك مسالك الاستدلال بالقياس الكلي الذي يقوم أولا على إثبات المعاني الكلية ثم يستخرج منها الحكم على الجزئي وإنما يعتمد على الأدلة الدالة على إحداث الجزئيات بما تقتضيه الضرورة الحسية وقد أشار القرآن الكريم إلى المسلمات الفطرية والعقلية التي يعتمد عليها دليل الخلق والإيجاد كما في قوله تعالى أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ الطور 35 فهذه الآية تنبه على المسلمات الضرورية التي يعتمد عليها الاستدلال بخلق الإنسان على وجود الله وذلك أن الأمر لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح الأولى أن يكونوا خلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا الثانية أن يكونوا خلقوا أنفسهم الثالثة أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم ولا شك أن القسمين الأولين باطلان وبطلانهما ضروري كما ترى فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه والثالث هو الحق الذي لا شك فيه أنه هو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا وتوسع ابن تيمية في بيان وجه دلالة هذه الآية على المعاني الضرورية التي يستند إليها دليل الخلق والإيجاد فيقول هذا تقسيم حاصر يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم، فهذا ممتنع في بداية العقول، أم هم خلقوا أنفسهم، فهذا أشد امتناعا، فعلم أن لهم خالقا خلقهم، وهو سبحانه وتعالى ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار، ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن لأحد إنكارها، فلا يمكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث بدون محدث أحدثه ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه ومن أوضح النصوص الشرعية التي تضمن الإشارة إلى مكون من أهم المكونات التي يعتمد عليها دليل الخلق والإيجاد قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي وقد فهم بعض النظار من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطريق البرهاني وإنما أرشد فقط إلى التسليم والتقليد والانتهاء عن البحث والنظر وهذا الفهم غير صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أفضل الطرق البرهانية وأجمعها فهو لم يأمر بالاستعاذة بالله وحدها مع أهمية ذلك وضرورته وضرورته وإنما أمر العبد أن ينتهي عن الخوض في ذلك السؤال مع الاستعاذة بالله إعلاما منه بأن ذلك السؤال متضمن لخطأ منطقي وغلط عقلي ظاهر فإن النفس تطلب سبب كل حدث وأول كل شيء حتى تنتهي إلى الغاية والمنتهى فإذا وصل العبد إلى غاية الغايات ونهاية النهايات وجب وقوفه فإذا طلب بعد ذلك شيئا آخر وجب أن ينتهي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن ينتهي مع استجارته بالله من وساوس التسلسل كما يؤمر كل من حصل نهاية المطلوب وغاية المراد أن ينتهي إذ كل طالب ومريد فلا بد له من مطلوب ومراد ينتهي إليه وإنما وجب انتهاؤه لأنه من المعلوم بالعلم الضروري الفطري لكل من سلمت فطرته من بني آدم أنه سؤال فاسد وأنه يمتنع أن يكون لخالق كل مخلوق خالق فإنه لو كان له خالق لكان مخلوقا ولم يكن خالقا لكل مخلوق بل كان يكون من جملة المخلوقات والمخلوقات كلها لا بد لها من خالق وهذا معلوم بالضرورة والفطرة وإن لم يخطر ببال العبد قطع الدور والتسلسل فإن وجود المخلوقات كلها بدون خالق معلوم الامتناع بالضرورة وينكشف من خلال التقرير السابق أن النصوص الشرعية الإسلامية اهتمت كثيرا بدليل الخلق والإيجاد ويتضح أن فكرته ومسلماته ومستنداته ومقتضياته حاضرة بقوة في شواهدها وقد أثر هذا الاهتمام بدليل الخلق والإيجاد على تفكير علماء المسلمين فكان الاستدلال بالحدوث والخلق من العدم هو الفكرة المحورية مع دليل الفطرة التي اعتمد عليها مجمل علماء الإسلام في إثبات ضرورة وجود الخالق وما أنهم متفاوتون في مسالكهم الاستدلالية ومختلفون في مساراتهم المنهجية إلا أن الفكرة المحورية التي تدور عليها جميع جهودهم ترجع إلى فكرة الإيجاد من العدم ولا تكاد تجد عن الطوائف الأخرى سواء كانوا من أهل الأديان أو من الفلاسفة اعتمادا على فكرة الحدوث والإيجاد من العدم كما تجده عند علماء المسلمين وإنما تجد لديه معتماداً على معان متنوعة راجعة إلى أبواب مختلفة في الاستدلال إما إلى معنى الكمال الوجودي أو غيره حتى أضحى عدد من المؤمنين المقرين بوجود الله من غير المسلمين يسمي دليل الخلق والإيجاد بالدليل الكلامي على اعتبار أنه مأخوذ من تراث علماء الكلام في الفكر الإسلامي ومع أن حديث المتكلمين عن دليل الحدوث ليس مستقيماً إلا أن تلك التسمية فيها مؤثر مهم على معنى الفكرة التي ذكرناها إثراء توضيحي مهم لضرورة مبدأ السببية وأن كل حادث لا بد له من محدث غير داخل في المقرر الإلزامي يمكن أن يقال في بيان وجه ضرورة مبدأ السببية عن طريق التقسيم العقلي الحاصر إن حدوث الشيء بعد أن لم يكن موجودا دليل على أنه ليس قديما إذ لو كان قديما لما كان معدوما في لحظة من اللحظات ودليل على أنه ليس ممتنعا إذ لو كان ممتنعا لما تحقق وجوده في الخارج ثم إن انتقاله من العدم إلى الوجود لا يخلو من حالين إما أن يكون ذلك حادثا بغير فاعل وإما أن يكون بفاعل وحدوثه بغير فاعل مناقض للضرورة العقلية والنفسية التي يجدها الإنسان في داخله لأنه لا يوجد أحد من العقلاء الأسوياء يتعامل مع أحداث الواقع بأن لا فاعل لها ولا أحد منهم يعتقد بأن سرقة ماله كان بغير فاعل ولا أحد منهم يعتقد أن حدوث الشج في رأسه كان بغير فاعل بل كل عاقل يعتقد أنه ما من حدث إلا له من فعله فلم يبق إلا أن يكون لكل حادث فاعل وحدوثه بالفاعل لا يخلو إما أن يكون الفاعل هو الشيء الحادث نفسه وإما أن يكون غيره ولكن كون الشيء المعدوم يحدث نفسه ويعطيها صفة الوجود مستحيل لثلاثة أمور الأول أنه يلزم منه تقدم الشيء على نفسه لاستحالة وجود الفعل قبل الفاعل والثاني لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه لنفسه ولا لغيره والثالث لأن الشيء الممكن في حال عدمه يتساوى في حقه الوجود والعدم وترجيح أحد الاحتمالين لا بد له من مرجع لاستحالة ترجح أحد الاحتمالين بلا مرجح ويستحيل أن يكون المرجح الشيء المعدوم ذاته إذ لو كان كذلك لكان قديما ولكنه ليس كذلك فلم يبق إلا أن يكون الفاعل المؤثر في انتقال الشيء من العدم إلى الوجود خارجا عن ذات الشيء وإذا كان خارجا فإنه لا يخلو من حالين إما أن يكون وجود ذلك الفاعل مسبوقا بالعدم وإما أن لا يكون وجوده مسبوقا بالعدم فإن كان مسبوقا بالعدم فيرد عليه ما يرد على الموجود السابق ويلزم منه التسلسل في الفاعلين المؤثرين بحيث يكون لكل فاعل فاعل وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا أمر ممتنع في بداهة العقول ويؤدي بالضرورة إلى عدم حدوث شيء في الواقع لأنه إذا كان الفاعل لا يفعل إلا بعد فعل فاعل قبله وافترضنا أنه لا يوجد فاعل ليس قبله فاعل فإنه لا يمكن أن يقع شيء في الوجود فإذا وجدنا أحداثاً في الوجود علمنا استحالة التسلسل في الفاعلين ومما يوضح أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى عدم وقوع الأفعال أننا لو افترضنا أن مجرماً حكم عليه بالقتل فقال الجندي لا يمكن أن أضرب عنقه حتى يأمرني من هو أعلى مني رتبة وقال من هو أعلى منه لا يمكن أن آمر بذلك حتى يأمرني من هو أعلى مني رتبة وقال من هو أعلى منه مثل قوله فإننا إذا افترضنا أن السلسلة لا تنتهي إلى قائد لا ينتظر الأمر ممن هو أعلى منه فإنه لا يمكن أن يقتل ذلك المجرم وإذا وجدناه مقتولا فإننا نعلم بالضرورة أن السلسلة منتهية إلى حد معين بالضرورة ويشرح ابن تيمية البعد العقلي الذي يدل على أن التسلسل في الفاعلين يؤدي بالضرورة إلى انعدام الفعل فيقول إذا قال القائل هذا موجود باخر والاخر الى غير نهايه او هذا ابدعه اخر والاخر ابدعه اخر الى لا نهايه كان حقيقه الكلام انه يقدر معدومات لا نهايه لها فان قدر فاعلا اذا لم يكن موجودا بنفسه لم يكن له من نفسه الا العدم وقد قدر فاعله ليس له من نفسه الا العدم فكل من هذه الامور المتسلسله ليس لشيء منها من نفسه الا العدم ولا للمجموع من نفسه الا العدم وليس هناك إلا الأفراد والمجموع وكل ذلك ليس منه إلا العدم فيكون قد قدّر مجموع ليس منه إلا العدم وما كان كذلك امتنع أن يكون منه وجود فإنما لا يكون منه إلا العدم ولا من مجموعه ولا من أفراده يمتنع أن يكون منه وجود فإذا قدر ممكنات متسلسلة كل منها لا وجود له من نفسه لم يكن هناك إلا العدم والوجود موجود محسوس فعلم أن فيه ما هو موجود بنفسه ليس وجوده من غيره، انتهى.